0: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont
1: et Vincent Descuraux. Cube, Cube Radio. Donc, pour parler de cette euh, tornade, vous avez peut-être vu les images de, de Nashville, les dégâts dans la ville. On rejoint tout de suite euh, quelqu'un qui connaît bien la météo, mais aussi les tornades. Patrick de Bellefeuille, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on comprend? On dit même deux tornades qui ont frappé la ville?
0: Oui, possiblement deux. Euh, là, il faut attendre évidemment que les experts se déplacent sur les lieux pour euh, regarder les dégâts et voir ce qui s'est passé exactement parce qu'il euh, faut comprendre que la tornade, c'est le résultat d'un orage violent. Pour créer un orage violent, il faut qu'on ait une rencontre de deux masses d'air différentes, une très chaude et une très froide. Puis plus la différence d'air, plus la différence de température est grande entre les deux, plus l'orage va être violent. Et comme on est au mois de mars, et qu'on commence le printemps, on a encore facilement des grandes différences de température. C'est pour ça que c'est vraiment, euh, d'habitude, c'est avril et mai qui sont les deux mois les plus actifs aux États-Unis côté tornade, mais ce n'est pas vraiment surprenant qu'il y en ait en mars, justement, pour ça. Donc, la tornade, bon. l'orage se forme, génère une tornade euh, assez importante, merci, et surtout dans le cas qui nous intéresse, ce qui est vraiment euh, déplorable, ou en tout cas qui, qui, qui re, euh, rehausse d'autant le niveau de dangerosité de la chose, c'est que la tornade, elle frappe un petit peu passé minuit. Là, il fait noir. Les gens ne voient rien. L'électricité a certainement été coupée par les vents violents. Ce qui fait que là, on ne sait pas si le danger approche ou se retire. Et c'est souvent les tornades qui se produisent la nuit qui sont les plus meurtrières.
1: Parce qu'on ne peut pas se protéger.
0: Mais c'est qu'on la voit pas venir. On ne sait pas si elle s'en vient ou elle est en train de s'en aller. On ne sait pas si elle est derrière la maison ou si elle est devant la maison. Je sors par où, moi?
1: Mm de -hmm. euh, la, la tornade donc se forme euh, sur combien, sur quelle distance habituellement une tornade comme ça, euh, entre le moment où elle, elle décolle, elle part, puis le moment où elle s'estompe là, euh, elle peut parcourir quoi, quelques kilomètres?
0: Donc, écoutez, je vous dirais qu'en moyenne, là, 2, 3, peut-être jusqu'à 5 kilomètres, c'est à peu près la, la moyenne de tout ceci. Évidemment, on en a vu là, des tornades très, très célèbres qui ont fait des 60 kilomètres qui ont vécu pendant une heure et demie, mais en général, ça dure pas si longtemps que ça. C'est un phénomène qui est très violent, mais qui nécessite aussi des conditions euh, très spécifiques. Ce qui fait que dès que ça change un petit peu de ce côté-là, euh, la tornade n'a pas tendance à pouvoir survivre très longtemps. Mais encore heureux, parce que des trucs comme ça, des tornades de, de F3, celle-ci a été qualifiée F3, c'est donc des ventes entre 220 km à l'heure et 265 km à
1: l'heure. Il n'y a pas grand-chose euh, qui résiste. Là, dans le, ce qu'on appelle yeah. l'œil de la tornade, dans le centre de la tornade, c'est la désolation.
0: Ouais, mais c'est ça. Mais euh, là où la tornade est passée, c'est la désolation. Je pense qu'il faut faire attention aussi à ne pas mélanger tornade et ouragan. Je vous explique pourquoi. Dans une tornade, on suppose qu'il y a un œil dans le milieu, mais ce n'est pas prouvé parce que c'est très difficile et même voire même impossible d'y aller. Mais dans un ouragan, on sait qu'il y a un œil. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la différence. Mais juste pour vous donner un petit exemple, le dernier ouragan que j'ai couvert, Michael, euh, en 2018, j'étais en Floride, j'étais dans un stationnement à étage en béton armé. On a essuyé des vents pendant une heure et demie d'à peu près ça, 220 kilomètres à l'heure. Puis moi, je voyais à côté de moi des maisons qui, littéralement, étaient arrachées de leur fondation, qui partaient au vent. Moi, j'étais plus à l'abri, donc plus en sécurité. Mais je peux juste imaginer ces, ces pauvres personnes-là là, qui connaissent ça en pleine nuit. Là. Ça doit être absolument horrible.
1: Mm -hmm. Et, euh, bon, ce que c'est... Euh, généralement, mon impression, c'est que la zone où il y a le plus de tornades, c'était un peu plus, euh, qu'on appelle le Midwest, mais un peu plus à l'ouest, ou un peu plus au nord-ouest aux États-Unis. Est-ce que cette région-là du Tennessee, la région de Nashville, a, a fréquemment eu des tornades, puis... Euh, sous question, c'est peut-être un hasard, mais il me semble que les tornades sont rarement dans les grandes villes comme ça. Est-ce que les tornades, c'est un pur hasard qu'il y en a moins souvent ou euh, elles ont moins tendance à se former là où il y a une densité de bâtiments?
0: Bien, pour répondre à votre question, je vous demandais d'imaginer l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, de la façon que c'est fait, si on regarde sur le côté gauche, il y a deux chaînes de montagnes les rocheuses et la chaîne côtière qui partent de l'Alaska et qui s'en vont passer le Mexique. Sur le côté droit, on a les Appalaches qui partent de la Gaspésie et qui s'en vont jusqu'à Atlanta. Tout ça ensemble fait une forme d'entonnoir. Cette forme d'entonnoir-là favorise la descente d'air froid jusque sur le centre-sud des États-Unis où cette air là peut rencontrer l'air chaud et humide du Golfe du Mexique qui sont le mélange parfait pour créer justement des orages, des orages violents et éventuellement des tornades. Tous les États des États-Unis sont susceptibles et connaissent des tornades. Là où il y en a beaucoup moins, je dirais, ce serait par exemple Washington et Oregon. Ça n'arrive pas si souvent que ça. Mais le Tennessee se trouve juste aux portes euh, des Appalaches, en tout cas une porte des Appalaches, ce qui fait qu'ils sont vraiment situés dans l'entonnoir, donc c'est pas impossible que ça arrive là. Maintenant, frapper des grandes villes, d'abord ça dépend de ce qu'on entend d'une grande ville, est-ce que c'est plus de 2 millions d'habitants, plus de 5 millions d'habitants, plus bon, etc. Non, mais une ville de
1: Nashville, quand même une ville importante avec des, des buildings en hauteur, ouais. etc.
0: Ça, écoutez, ça peut arriver, euh, mathématiquement, ça peut arriver autant là qu'ailleurs. Ok. Mais si vous regardez la carte au complet, mettons du Tennessee, puis qu'il y a cinq grandes villes, ben il y a pas mal plus d'espace où il n'y a pas de grandes villes que d'espace... Je
1: comprends. Des Mais je veux pas dire, pas le fait, la, la présence de bâtiments ou de bâtiments plus hauts, etc., c'est pas un obstacle. Si les conditions air chaud, air froid sont réunies à un endroit, ça part, là.
0: Exactement. Ce n'est pas un obstacle du tout. On a bien vu là, la tornade de 1987, je crois, à Edmonton, en plein centre-ville d'Edmonton, mm -hmm. qui avait littéralement tout arraché. Là. Euh, non, pas, Les édifices vont absolument pas faire office de blocage ou empêcher le tourbillon de se faire. Le truc, c'est vraiment trop puissant. Puis la dynamique de l'atmosphère sous une tornade, c'est vraiment parti. Euh, disons que c'est un microsystème en soi.
1: Bon. Et donc, euh, on aura besoin de combien de temps du côté, c'est quoi, des, des, des enquêteurs experts en tornade pour euh, mesurer et arriver vraiment à dire, il y en a eu une, il y en a eu deux euh, de telle force, ça va prendre combien de temps?
0: Ben écoutez, on, déjà on commence à voir un peu plus clair parce qu'ils nous ont dit que celle de Nashville avait été de force 3, euh, donc ils sont déjà sur le terrain, parce que c'est la seule façon d'évaluer la force et l'intensité de la tornade, c'est d'aller sur le terrain. Si on voit sur le terrain euh, un arbre cassé, Bon, ben c'est une F0, mais si on arrive sur le terrain et que là il y a six maisons d'arrachés, il y a des arbres euh, complètement déracinés partout, là, on sait que la force est beaucoup plus importante. Et sur le terrain, on va regarder parce que le passage d'une tornade, ça se coupe au couteau. Si ça se passe dans votre rue, ça se peut très bien que votre côté de rue, il n'y ait plus une seule maison, puis de l'autre côté, il y a juste deux trois fenêtres de cassé. Donc, ils vont aller voir exactement la trajectoire en voyant une trajectoire par terre de débris. Ils vont dire, ça s'en est S'ils trouvent une autre trajectoire un peu plus loin, à quelques kilomètres de là, ils vont dire « Ah, ça, c'en est une autre ». Et ils vont les additionner comme ça pour dire « Il y a eu tant de tornades ». Maintenant, on a cependant euh, des outils qu'on a utilisés, nous, au Canada, euh, euh, il y a quelques années euh, qu'ils qu ont été mis en place, ces outils-là, euh, qu'on a utilisés pour déterminer qu'un épisode de tornade qu'on avait connu, où on avait rapporté deux ou trois tornades, en fait, il y en avait eu onze parce qu'ils travaillent avec les, les satellites. Donc, probablement que ça se peut, qu'il y ait des chances que les Américains utilisent aussi cette technologie-là pour nous dire exactement combien il, il y en a eu. Mais la technique de base, c'est qu'on envoie les autorités, fait Il fait qu'il y a autant d'ambulances qui vont là que de monde qui regarde quest ce qu'il y a comme débris.
1: Patrick de Bellefeuille, merci beaucoup de nous avoir parlé.